0: Talán tudjátok, hogy mostanában tanítok a vasárnapestén is, a Pesti Golgatában, és ilyenkor el szoktam hozni nektek azt a tanítást, amire oda is készülök. És most ott egy olyan sorozatot veszünk, aminek az a címe, hogy több van benned. És általában olyan emberekről van szó, illetve hát mindig, akik valószínűleg magukról sem gondolták azt, hogy különlegesek, de egy ponton valaki találkozott velük, aki azt hitte róluk, hogy különlegesek. És ez a valaki, az Jézus Krisztus volt. Itt a tanítványokon mentünk eddig végig, ebben a sorozatban, és emlékeztek talán, hogy néhányat ide is elhoztunk. Én tanítottam Jánosról, az egészséges magabiztosságról, aztán beszélt Vizigergő a kudarcok kezeléséről, ugye? Aztán beszéltünk a munkáról Lévi kapcsán. És ezekben a tanításokban mindig az volt a cél, hogy kivegyünk egy-egy olyan gyakorlati tanítást, a Bibliának a sok ezer éves bölcsességéből, amit aztán ti itt a XXI. században, 2017-ben, még éppen 2017-ben, fogtok, elvisztek a hétfőtökbe, és segít valamiben, hogy hogy kijöjjön belőletek az a több, amit Isten teremtett belétek. Ez nem egy önmegvalósító sorozat, hanem az, hogy Isten... Belénk teremtette egy csomó ajándékot, lehetőséget. És ő szeretné, ha az ki is jönne. És Jézus ezt csinálta a tanítványaival. Meglátta ezt az egyszerű halást Pétert, és azt mondta, hogy tudod, lehet, hogy az a nevet, hogy Kavics. Azt jelenti a Simon. De te kőszikla vagy. Én azt mondom, hogy az a nevet, hogy Kőszikla. Ő látta benne, hogy ott van valami több. És el is kötelezte magát, ugye Péter mellett. Ment vele. Három éven át elviselte a butaságait, és tanította, és barátja lett. Azért, mert hitte, hogy több van benne. Egyébként ezen gondolkoztam ma reggel, hogy karácsony közelettével lehetne egy ilyen bibliafordítás, is, hogy mit mondott Gábriel Máriának. Több van benned. Ez, ez már, ez már a nagyon, nagyon modern fordítás lenne. No, úgyhogy ma is egy ilyen témáról lesz szó, egy ilyen gyakorlati témáról, egy, egy emberről, akiben Jézus látta, hogy több van. Pedig nem gondolnánk róla. Arra az lesz a témánk, és ezt a címet adtam, hogy a továbblépés művészete. Egyszer voltunk a, a Gemenci erdőben, az én munkám az elég sok helyre elvisz engem, mert ugye így PR marketing, általában rengeteg fajta ügyfel, ügyfél volt egy-egy ügynökségben, ahol dolgoztam, és ezért a, a legkülönbözőbb dolgokba beleláttam. Most, most azt nem mondom el, hogy mi volt a legdurvább ügyfelem, de hogy így a kutyakajától az autó. A, a, az autópálya beruházáson át, a szennyvíztisztítót telepfejlesztésig mindenféle ügyfelem volt. És, és egyszer így jutottam el a Gemenci erdőbe, mert ott csináltak egy ilyen beruházást, ilyen világbanki támogatással, és forgattunk egy dokumentumfilmet. És a dokumentumfilm forgatásához ugye be kellett menni az erdőbe, és a Gemenci erdő az egy... Az egy, az egy gyönyörű hely, nem tudom, hogy hányan voltatok már, akár kirándulni. De tényleg egy ilyen, egy ilyen őrzött, védett terület. És volt egy, egy férfi, aki, aki ott várt minket, aki az Erdész. És ő konkrétan hosszú éveket töltött úgy, hogy, hogy gyakorlatilag csak vásárolni jött ki, azt hiszem, hogy havonta egyszer. És így szinte elzárkozott az emberi civilizációtól, és az erdőnek minden egyes zugát ismerte. Tudod is? És ő vitt minket körbe, ő vitt el azokra a helyekre, amit érdemes lefilmezni, ahol, ahol valószínű, hogy találunk valami szarvast, vagy őzet, vagy valamit, amit így le lehet szépen kamerázni. És emlékszem, hogy egy kicsit esős idő után mentünk, és ő neki ilyen igazi terepjárója volt. Tudjátok, nem ilyen városi vagánykodós, amivel index nélkül lehet sávot váltani, hanem ilyen rendes-rendes terepjáró, ilyen nyolc kerék meghajtásos, vagy nem tudom. És így, így emlékszem, amivel eső után mentünk, ez konkrétan kétszer is előfordult, hogy így, így beragadtunk. Tehát, hogy lassulunk, sár, kész, megálltunk. És ott voltunk a sárba, és mi így pánikoltunk, tudod a városi, hogy mondja a ho-ho-horgász, puhányok, nyavajások. <gül> szóval mi ott ültünk az operatőrrel a kocsiban, hogy na most mi lesz, akkor most lehet, hogy eljött itt az ítélet napja, vagy nem tudom, itt be- bevág- bevárjuk, amíg itt elporladunk a gemenci erdő közepén. Nem ez történt, hanem emberünk kipattant, és nagyon nagy szakértelemmel minden gond nélkül fogta, elővette a csörlőt, egy fához kitott, kikötötte a dzsippet, és így szépen így kihúzta a kocsit a sárból és ez kétszer is megtörtént, másodszor már kérdezt, hogy segítsünk, tudod, <gül> hát addigra már belejöttünk. De egy lényeg az, hogy én, én ennyire nem vagyok vagány, az nyilvánvaló, én velem maximum az történik meg, hogy egy, egy pirosnál ragadok be, tudod, mert elgondolkozok. És akkor állítólag Amerikában ezért van külön biztosítási kategória a lelkipásztoroknak, mert, mert vezetés közben gondolkozunk. Ez tényleg így van. És, és, és hogy én max a Pirosnátod így beállok, és már hátulról dudálnak, akkor észreveszem magam, hogy ja, indulni kéne, akkor, akkor indulok, akkor lefulladok, akkor még jobban dudálnak, és már váltott a lámpa újra pirosra. Tehát valam, velem max ilyen beragadás történik, nem ilyen gemenci erdős. Na, de amiért erről beszélek? mert az életünk is ilyen időnként. Az életben időnként be tudunk ragadni egy helyzetbe. Van olyan, hogy megfeneklik az életünk, és és nagyon szeretnénk magunk mögött hagyni a múltat, vagy a múltnak egy-egy eseményét. Tényleg rajta vagyunk, de nem tudjuk. Szeretnénk tovább lépni, de valahogy visszahúz a múlt. És most nem is annyira arról beszélek, hogy, hogy akkor is lehet ilyen, hogyha valaki mondjuk valaki mondjuk kap egy nagyon rossz, nehéz diagnózist az orvostól, és ugye arról szól, hogy mondjuk beteg, és ezen azért nehéz túllépni. Vagy mondjuk villámcsap a házába is leég, és ezért az egész élete műve leégett, és nem tud tovább lépni. Hanem itt most kifejezetten arról beszélek, amit mi emberek egymással csinálunk. Mi emberek sajnos nagyon jók vagyunk abban, hogy megbántsuk időnként egymást, konfliktusokat okozzunk, beletapossunk a másikba, vagy legalább megnehezítsük a dolgát. És kifejezetten arról szeretnék ma beszélni, hogy az ilyen emberi konfliktusokból hogyan lehet tovább lépni. És... Tudjátok, van olyan, amikor í- ilyen történik velünk, nem tudjuk folytatni, úgy érezzük, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kéne folytatni az életet. Kicsit mint a, nem tudom, hogy hány YouTube rajongó van itt a, 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 a szobába, de van ez a, van ez a számuk, hogy stuck in a moment, hogy beragadva egy pillanatra, pillanatba, amiből nem tudsz tovább lépni. És ugye ilyenkor jönnek az, hogy elkezdesz kattogni a, a múltbeli eseményeken, hogy ő mit mondott nekem, és az milyen rosszul esett, vagy hogy hagyott cserbe, vagy, vagy hogy, hogy másra számítottam, és máshogy reagált. És ugye ilyenkor jönnek azok a kérdések, amik a legrosszabb kérdések. Mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha összese barátkozok vele? Mi lett volna, ha másképp reagálok? Mi lett volna, ha nem jön be az a harmadik személy a képbe? Mi lett volna, ha egyáltalán nem is hozzámentem volna feleségül, vagy nem őt vettem volna el. És rengeteg ilyen, ilyen kérdés lehet. Ez a legveszélyesebb kérdés, hogy mi lett volna, ha. De ugye, hogy van ilyen az életünkbe Van ilyen az életünkben. És persze mindenki bátorít minket, hogy csak lépj tovább. Csak egyszerűen lép tovább. Ugye, megnézel egy motivációs előadást, megnézel. Bementem most, van itt egy új könyvesbolt kistartsán. Végre van könyvesbolt kistartsán. Néztem... És így konkrétan az ilyen, az ilyen lélekturkás szekcióban tele van ilyennel, tudod, hogy lép tovább, hagyd magad mögött a múltat. És ez nagyon egyszerűen hangzik. és gondoltam is, hogy ezt adom a tanítás címének, hogy lép tovább. Vagy nem tudom, a jégvarásból, hogy let it go. Tudod? Az azt, mondja, hogy engedd el. Most a szülőknek ez megy az egész nap a fejébe. Jó van. De aztán rájöttem, hogy nem ezt a címet adom, mert pont amikor be vagyunk ragadva, akkor nagyon nehéz tovább lépni akkor mondhatod, hogy lép tovább, egyszerűen lapozzá, de nem olyan könnyű. Ezért azt a címet adtam, hogy a továbblépés művészete. Mert a tovább lépés az egy művészet, de tanulható, tanulható művészet. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni, és egy olyan nő történetét fogjuk megnézni, akiről túl sokat tudunk, és túl keveset tudunk egyszerre. Túl keveset tudunk róla, ő a Bibliában szerepel, Túl keveset tudunk róla, mert nem tudjuk, hogy milyen volt a családja, nem tudjuk, milyen volt a gyerekkora, nem tudjuk, milyen volt a háttere, nem tudjuk az élet körülményeit, semmit nem tudunk. Nagyon keveset tudunk róla, túl keveset, ahhoz, hogy bármilyen véleményt alkothassunk róla. De közben túl sokat is tudunk, mert mert látjuk az életének egy olyan pontján, ami viszont nagyon nyilvános volt, és nagyon fájó volt, és nagyon nehéz volt, amit lehet, hogy nem is kellene, hogy tudjunk. De, de mégis le van írva. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor a János 8-hoz lapozzatok, vagy az alkalmazásotokban. És ezt, ezt a történetet fogjuk megnézni. Ezt olvassuk János 8. Első négy verset olvasom fel először. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel... Ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült és tanította őket. Képzeljétek el, ott ül Jézus, tanítja a népet. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Házasságtörés közben. Érték. Gondoljatok bele, hogy, hogy milyen, milyen, milyen nehéz lehetett. Nem sokat tudunk erről a nőről, de már ebből a pár versből megtudunk néhány nagyon-nagyon fontos dolgot róla, ami, ami fájó dolog, ami azt mutatja, hogy nehéz volt. Ez az asszony úgy tűnik, hogy nem most akadt el az életben, nem most ragadt le hanem már egész eddig olyan volt az élete, hogy így így akadozott, már lassult, már érezte, hogy nem tud igazán menni előre. Mert az a szó, amit itt ír, hogy házasságtörés közben tetten érték, kommentárokban olvastam róla, hogy ez arra utal, hogy ez nem az egyetlen eset volt az ő életében, hanem ő egy visszatérő házasságtörő volt. Csak éppen most jött el az a pillanat, amikor ebben tetten is érték. És az ő élete, ha belegondoltok, az már már így ragadt befelé a sárba. Valószínűleg, hogy pont küzdött magával. Valószínűleg, hogy pont tudta, hogy hogy ez ez nem helyes, amit tesz. Valószínűleg, hogy rengeteget vádolta magát. Ez az, amit senki nem látott rajta kívül. Senki nem látta rajta, hogy nem poén házasságokat tönkretenni. Nem poén ezt csinálni, és újra visszaesni, és elhatározni, hogy többet nem, és aztán beleesni. És valószínűleg, hogy nem látták rajta, hogy itt van egy nő, akit egyszerűen kihasználnak. Aztán eldobják, mint egy árucikket. És és kevesen gondoltak arra, hogy ő mind megy át. Kevesen gondoltak arra, hogy ő már már eleve azért töri a házasságokat, mert valahol el van akadva az életben. Be van ragadva. Valószínűleg történtek vele dolgok a múltban, amin ő se tudott túllépni. És aztán ment férfiról férfire. És nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel. És most aztán ezen a napon eljött talán a, a, leg, legrosszabb, a legrosszabb dolog, ami történhetett volna vele. Hogy nem csak, hogy magát ítéli el. Nem csak, hogy küzd ezzel a visszatérő bűnével. Nem csak próbál kijönni sikertelenül, és ezért önmaga szemében egy senki, hanem még tetten is érik szex közben egy férfivel, aki nem a férje. Na most azért belegondolhatok, hogy ez amúgy is egy olyan helyzet az emberi életben, amikor nem akarsz senki mást a szobában, igaz? Tehát, hogy azt, azt jobb, ha senki nem látja. De ennek a nőnek ráadásul házasságtörés közben érték tetten. Ennél megalázóbb helyzetet én nehezen tudok elképzelni, hogy így rajta kapták. És aztán még ez sem elég. Tehát nem elég, hogy el volt akadva már az életbe. Most végletekig megalázó helyzetbe került, mert tetten érték. Hanem ezután még az is van, hogy egy olyan társadalomban él, ahol ezt a bűnt, a házasságtörést halál büntetéssel sújtották. És tudta jól, hogy mi vár rá. Tudta jól, hogy ez most azzal fog járni, hogy őt őt, őt kivégzik. És megfogják a vádlói, és kiszedik az ágyból, és oda viszik Jézus elé, és én úgy képzelem el, hogy egyszerűen ott képzeljétek magatok elé, a lelki szemeitek elé, hogy ott van a nép, akiket Jézus tanít, és egyszer csak bejönnek a képbe a farizeusok, meg a vezetők, és oda hozzák ezt a nőt, így rángatják oda, és így kb. így ledobják Jézus elé. És a nő csak így föl sem mer nézni, hanem egyszerűen így bámulja a port, és így, és, így, és így csak kattog az agya, és tudja, hogy most mi fog következni. És el is hangzanak a vádló szavak. Nézzétek, ezt mondják Negyedik vers. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre. Tudjátok, azt gondolom, hogy ez itt, ez itt nagyon durva helyzet, amit látunk. Egy nagyon durva elakadás az életbe. Mert Mert itt van ez a nő, akit eddig szexuálisan használtak ki. De ami most történik vele itt Jézus jelenlétében, ez is egy kihasználás. Őt most, ezek a farizeusok, vének nem úgy látják, mint egy embert. Nem úgy látják, mint egy nőt, akinek lelke van, akinek története van, akinek értéke van, hanem ők is csak egy eszközt látnak benne, hogy érvényt szerezzenek ennek a vallásos paragrafusnak. Látjátok? Semmi más nem látnak benne, mint egy lehetőséget, hogy őt fel lehet használni arra, hogy most teszteljük, hogy Jézus mennyire hű a törvényhez. Megint kihasználják, megint csak odavonszolják, és ott van. És nem tudom, hogy mi mehetett végig a, a nő fejébe, hogy ott térdel, csak nézi a földet, nem mer fölnézni, és hallja, hogy mondják Jézusnak, egyértelmű, hogy Jézus elé került. Hallott már erről a Jézusról, hogy nagyon szépeket tanít, de lehet, hogy jobb lett volna, hogyha az elmúlt pár hónapban csöndbe maradt volna, és nem ment volna annyira szembe a vallási vezetőkkel, mert akkor talán most őt se hozták volna ide. Hogy miért rajta kell pont tesztelni ezt a Jézust? Miért kell egyáltalán tesztelni? Miért nem foglalkozik mindenki a saját életével? És nem tudom, hogy mi megy benne végig, és erre így hallgatja, hogy mit mond Jézus, mert ugye azt kérdezik tőle. És Jézus meg nem mond semmit. Biztos gondolkozik azon, ugye, hogy, hogy most erre mit kéne válaszolni. És csak annyit látta, hogy ott érd el a földön, ahogy így éppen kilát, látja a lábakat, ahogy körben állnak, meg a ruhák aljait, hogy Jézus így lehajol, és csak ír a földre valamit. Millió elképzelés van, hogy mit írt, abban most nem megyek bele. De csak ezt látja az asszony, csak ír és nem szól semmit. És nem bírják a többiek, és tovább faggatják. És ezt mondja a hetedik vers. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki büntelen közöttetek, az vesse rá az első követ. És lehajolva tovább írt a földre. Tehát ez az a pillanat. Jézus kimondta, hogy Mózesnek igaza van, hogy az ilyet meg kell kövezni. És Jézus felvette annak is a a, a módját, hogy tisztázza, hogy akkor ezt hogy kell kezdeni. Tisztázza, hogy kinek kell kezdeni. És azt mondja, hogy jó, hát akkor aki közöttetek bűntelen, ő kezdheti. És én nem tudom, hogy mit gondol ez a nő. Lehet, hogy azt gondolja, hogy most már mindegy is. Talán, Talán jobb is, hogy így alakult. Talán jobb is, hogy kijött ez a, ez a titkos bűn így nyilvánosságra, mert legalább még ebbe a pár másodpercben, pár percbe amíg még él, legalább nem egyedül kell hurcolnia, nem magát kell marcangolnia, nem magát kell vádolnia, legalább kiderült. Igen, tudja mi a következménye, de is mindegy, tök mindegy. Ő most már, ő most már végleg elakadt. El Sőt, most már egyáltalán nem kell hurcolnia, mert is kivégzik. És én mindig, mindig így képzeltem el ezt a jelenetet, hogy ott van, ott térdel. el, és elhangzik ez a mondat, hogy, hogy az vessen rá először követ, aki nem bűnös. És mindig úgy képzeltem, hogy, hogy ott térdel, és becsukja a szemét, és így összeszorítja a fogát, és várja, hogy akkor honnan jön az elsőkő. Gondolom, hogy így elképzeli, hogy mindjárt hallja, ahogy hajolnak le az emberek, és emelnek fel köveket, vagy akár meg, megjegyzéseket, és... És ott, ott van, ott érd el, becsukott szemmel, várja, hogy honnan jön az első kő, és nem jön. És valami egészen más hangot hal. Azt hallja, hogy lépések. Azt hallja, hogy ezek a hosszú ruhák sufognak. Azt hallja, hogy a lépések távolodnak. Mert ez történt, 9. vers, azok pedig ezt hallva, Egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő, mármint Jézus, meg az asszony maradt ott középen. És szerintem itt jön az a pillanat, ahol, ahol tanulunk a lépés művészetéről. Mert ahogy látjuk, ez a nő ez rendesen elakadt. Hogy ő már benne volt ebben a visszaeső bűnben. A vádlók elmentek, de még mindig itt van Jézus akinek talán köszönheti, hogy őt ma így megalázták, hogy ide vonszolták. Vajon ő mit fog mondani neki? Ő tudja, hogy az ő élete megfeneklet. Lehet, hogy ma megúszta a kövezést, de nem biztos, hogy akarja folytatni azt az életet, amit él. De nem biztos, hogy tudja, hogy hogy kell tovább lépni ebből, hogy van-e tovább lépés egy ilyen helyzet után. Egy ilyen eseménynek elmegy a híre, pikpak. Nincs kérdés. Minden, egy percen belül mindenki tudni fogja. Fent lesz a Facebookon, meg minden. És ő, ő is tisztában van a törvényel, tisztában van a tettei következménnyel. Vajon mit mond Jézus? És ezt mondja a tizedik versben. Amikor Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged. Menj el, és mostantól többé ne vétkezz. És azt gondolom, hogy, hogy ez a nő a történetnek ezen a pontján érezte azt először. Lehet, hogy ezen a pontján történetnek csillant meg először a fejében valami. Hogy lehet, hogy lehet folytatni ezt az életet. Lehet, hogy lehet tovább lépni. Mert Jézus a jövőről beszél. Azt mondja, hogy, hogy nem ítéllek el. És azt mondja, hogy Menj el. Tehát ezek szerint folytatódik az élet. És azt mondja, hogy többé ne vétkezz. Tehát úgy tűnik, hogy itt van valaki, aki hisz abba, hogy ő neki nem kell folytatnia ezt a házasságtörő életet. Nem kell továbbra ebben a bűnben élni szabadulás nélkül, hanem hogy tovább tud ebből lépni. Itt van ez a Jézus. És azt mondja, hogy itt van a, a nagy döntés ennek az asszonynak, hogy mit mond, hogy egészen más dolog történt, Lehet, hogy először ezen a ponton az életében azt gondolja, hogy lehet, hogy lehetséges, hogy én ki tudok szállni ebből az életből. És végre tudok egy olyan életet élni, hogy nem törökszét több házasságot. Mert életemben először ejtették az ítéletet. Életemben először valaki megbocsátott. Miközben, gondoljatok bele, miközben ő magát elítélte. De valaki megbocsátott neki. És érdekes, hogy ez a történet úgy ér véget, mint egy igazán jó film. Vagy egy igazán jó regény, ugye? Amikor amikor pont ott ér véget, hogy nem tudod, hogy mi lett a vége. Ugye vannak ilyen filmek. És akkor ilyenkor a klubok a neten elkezdenek írni ilyen elméleteket, hogy hogy így, így folytatódhatott a történet, vagy úgy folytatódhatott. És szinte minden filmet úgy hagynak abba, hogy ne tud pontosan, hogy mi történt utána. És itt ezt csinálja velünk János. Leírja ezt a történetet, és nem tudjuk, hogy mit válaszolt ez a nő erre. Hogy menj el, és többé ne vétkezz. De itt van a nagy döntése ennek a nőnek, hogy elfogadja ezt a megbocsátást, és tovább lép, vagy hagyja, hogy a múltja visszahúzza. Látjátok? Két dolgot kell tennie valójában. Az egyik, hogy el kell fogadnia ezt a megbocsátást, amit Jézus ad neki. Hogy azt mondja, hogy én sem ítélek el. És egyet kell ezzel értenie, azt kell mondani, hogy jó, ha Jézus nem el, akkor én sem ítélem el magam. Ez az első döntés ennek az asszonynak. De a második az, hogy megbocsát-e azoknak, akik miatt itt térd el a porban, még mindig. megbocsát annak a férfinak, aki valamiért ő nem lett ide hozva. Pedig a házasságtöréshez minimum két ember kell. megbocsát azoknak a vezetőknek, akik őt ide vonszolták, és ide vetették Jézus elé. Megbocsát-e esetleg annak a szülőnek, aki lehet, hogy gyerekkorában molesztálta, és azért került ilyen élethelyzetbe, nem tudjuk. megbocsáta másoknak, látjátok? megbocsát magának, megbocsált másoknak. Ez a nagy döntés, mert Jézus megbocsátott neki. És na, azt nem mondtam az elején, hogy ahogy így olvastuk fel, hogy, hogy azt mondja Jézus, nagyon tetszik ez nekem, ez csak egy kis apró részlet, hogy az vesse rá az első követ, aki közöttetek büntelen. És nem vettem észre egészen addig, amíg erre a tanításra nem készültem, hogy Jézus nem azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki közöttünk büntelen. Mert akkor ő lehetett volna az első. De látjátok, Jézus eleve úgy fogalmaz, hogy aki közöttetek büntelen, mert ti akartok ítélkezni. De Jézus már előre eldöntötte magában, hogy ő nem fog ítélkezni ez az asszony felett. Ő előre eldöntötte, hogy ő megbocsát neki. Előre eldöntötte, hogy elengedi minden tartozását. Akárhány házasságot tört szét. És Isten ma is így áll minden egyes emberhez, el, hozzátok is, akik itt vagytok a teremben, vagy bárki, aki hallgatja ezt a tanítást. Vagy bárki, aki nem hallgatja ezt a tanítást. Isten így áll az emberekkel, hogy ő elhatározta már régen, hogy nem ítél el minket. Elhatározta már régen, hogy megbocsát. Ez az ő szíve. Lehet, hogy azt mondja az embereknek, hogy az vesse az első követ, aki közöttetek büntelen. De az egyetlen büntelen elhatározta, hogy soha nem fog elítélni minket. Látjátok? És azt hiszem, hogy ez egy óriási dolog, mert, mert ez neki nem volt olcsó, mert Isten igazságos. Isten nem ilyen magyarosan intézte ezt el, hogy rákacsintott az emberiségre, hogy na jó, most akkor nem néztem oda, és akkor nincs bűn, tudjátok? Mint amikor nincs jegyed, ugye, és az ellenőrre szépen mosolyogsz, és na jó, akkor most nem láttam tovább. Tudod? Isten nem ilyen, ő egy igazságos Isten ő a bűnt, azt nem nem engedít csak el így. Az, hogy Jézus ennek a nőnek azt tudta mondani, hogy én sem ítélek el, az Jézusnak az életébe került. És ezen gondolkozok, hogy hogy Jézus ott van, és csak ír a földre, és valószínűleg belegondol abba, hogy, hogy közeleg a kereszt. És tudja, hogy ő ezért a nőért oda fogja adni az életét. És ezért azt tudja mondani neki, jogalappal, hogy én sem ítélek el. Én sem ítélek el. Szóval a továbblépés művészetéről beszélünk. Ez az első és legfontosabb, ahhoz, hogy mi, mi bármilyen ilyen beragadásból az életünkből, és majd mindjárt belemegyek gyakorlatba is egy kicsit, hogy tovább tudjunk lépni a múltból, tényleg, ott tudjuk hagyni azokat a dolgokat, amivel emberek megbántottak. És tovább tudjunk lépni. Az első feltétele az, hogy elfogadjuk, hogy Isten megbocsátott nekünk. Hogy ő nem ítél el. János 1.9-ben azt mondja, hogy ha megvalljuk a bűneinket, akkor hű és igaz. Ő megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Nem szeretem, amikor emberek úgy tálalják ezt, hogy talán, esetleg. Mert Istent a szaván foghatjuk. Ő minden embernek megígérte. Hogy aki megvallja a bűnét, aki beismeri, hogy igen, elszúrtam. Isten annyit mond, hogy köszönöm, elég. Megbocsátok. Ennyit várt tőlünk. Viszont, és, és viszont erről beszélnek az ilyen modern, önsegítő könyvek, ugye, hogy bocsáss meg magadnak. Csak ezen gondolkoztam most, hogy ők milyen alapon mondják. Mert ha csak megbocsátasz magadnak, akkor gyakorlatilag csak szőnyeg alá söpörtél. De Jézus jogalappal mondja, mert ő az életét adta a mi bűneinkért, értitek? Az egészen más. És, és hogy valójában ez az egy első lépés, hogy elfogadjuk Isten bocsánatát, amitől ugye mi az ő fia leszünk, az ő gyermeke leszünk. És ezen gondolkoztam, hogy mekkora, hogy a magyar irodalomban is megvan ennek a nyoma. Hogy néha a művészek ráéreznek ilyen dolgokra. És megtaláltam ezt a gyönyörű József Attila verset megint a héten. Nagyon szeretem József Attilát. És nézzétek, mit ír. Nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. József Attila értett valamit. Értette azt, hogy amikor be vagyunk ragadva az életbe, amikor bele nehezülünk a sárba, akkor az első megoldás, hogy fogadj fiadnak, Istenem. Hogy elfogadni Isten megbocsátását. Hogy ne legyünk árvák, hanem legyen apánk. Legyen atyánk. Ez az első lépés, hogy tovább tudjunk lépni a múltból. Viszont azt hiszem, és talán idáig még könnyen eljuttottok, <gül> meg én is. Elfogadni Isten megbocsátását, az sem mindig könnyű, de talán a könnyebbik. Ha valaki még nem tette meg, akkor legyen ma a te nagyon bátorítalak. Mert Isten nem tart fent semmit ellened. De a második az nehezebb. Emlékeztek, mi volt a második lépés a tovább lépés művészetében? Megbocsátani magunknak, és megbocsátani másoknak. Na, az a második lépés az sokkal nehezebb. És ezért gondolom azt, hogy még keresztényként is lehet úgy élni, hogy bár elfogadtuk Isten megbocsátását, de mégis beragadunk az életbe. Még se tudunk tovább lépni, még se tudunk lapozni. Azért, mert nem tudunk másoknak megbocsátani. Pedig parancsunk van rá. Az Efézus 4-ben ezt olvasuk, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten megbocsátott nektek a Krisztusban, látod? Hogy ez nem kérdés. De Pál bátorítja a gyülekezetet, hogy ti is bocsássatok meg egymásnak, emberek egymásnak. És és ahhoz, hogy megértsétek, hogy hogy milyennek a jelentősége, hogy megbocsátani, hoztam nektek egy egy kis illusztrációt, ami miatt remélem, hogy ez a tanítás meg fog maradni a szívetekben, úgyhogy lesz három segítségem. Ezt a Mikulástól tanultam, neki krampusai vannak, nekem csak ilyen segítők, hogyha gyertek, Peti, Dávid, Milla, és megpróbáljuk ezt, megpróbálom ezt bemutatni nektek, hogy mit is jelent ez, hogy bocsássatok meg egymásnak. No. Mindjárt kész vagyunk. Na, ki volt az egyes számú? Oké. Okay. Ketteske. Ez vagy? Ez vagy. Jó van. Hármaska. Jó van. Na, bontsátok, szétnyugodtam. A három ember, akit ide kiállítottam, azt fogják jelképezni, három olyan embert az életemben hipotetikus. Tehát ezek nem megtörtént valós dolgok, jó? Hanem ezek kitalált dolgok. De három olyan esetet, ami, ami engem ért sérelemként. Ami engem megbántott az életem során. Ami engem valahol így beleragasztott a sárba. Oké? Okay? Három ilyen ember. Tegyük fel, hogy az első, a Dávid, aki egy, aki egy osztálytársam volt az általános iskolában, és, és tegyük fel, hogy nyolc hogy éven át, amíg tartott az általános iskola, ő egyfolytában csúfolt. Nem a Dávid persze, soha nem. Tenni. Úgy választottam ki az embereket, hogy ezek azok az emberek, akik soha nem tennének velem ilyeneket, mint amit most el fogok mondani. De tegyük fel, hogy a Dávid volt az a gyenya osztálytárs, aki nyolc éven át, tudod, mindig, mindig csúfolt. És úgy csináltam, hogy nem érdekel. belül, megsebzett. És olyan, mintha tett volna egy, egy hurkot a nyakamra. Tudod, hogy, hogy így, így próbál, próbáltam utána, persze, mentem tovább az életbe, és. És igyekeztem tovább lépni, és és ment is, mert mert ez a gumi, ez rugalmas, és úgy úgy tudtam menni. De úgy időnként visszahúzott visszahúzott az életem. És aztán volt egy egy másik ember, volt egy szülőm, aki aki egy ponton, amikor nehézség volt, kilépett a családunk életéből. És ott maradtunk egyedül. És megsebzett, földobhatod. Nem nem meri, fél, hogy kivégez. Látjátok, hogy hogy egyszeren megint csak az van, hogy már, már két ember volt, az, kicsit feszítsétek, az, akik, 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 akik miatt ugye próbáltam tovább menni az életbe, és ment is, mert ez a rugalmas a gumide, de éreztem, hogy lassulok, és, és már nem tudok annyira tovább menni. És akkor ráadásul volt egy, volt egy, volt egy másik ember, egy harmadik ember, aki meg cserbe hagyott, és most helyettesítsetek be bármit. Legyen egy ember, aki cserbe hagyott a múltadba, oké? Okay. Lehet ez egy, egy párkapcsolat. Lehet ez egy jó barát, akiben csalódtál. Lehet ez egy közösség, lehet ez egy gyülekezet, lehet bármi. Valaki ember, aki hagyott és adott egy újabb hurkot a nyakamba. És látjátok, az van, hogy cipelem magammal a múltamat, és próbálok próbálok menni. És amikor még egy kötél volt a nyakamon, akkor még egész simán ment, igaz? Akkor még tudok menni, mert enged a gumi. Amikor már kettő volt rajtam, akkor már tényleg éreztem, hogy, hogy már nehezebb. Kicsit menjetek, haribb. feszítsetek meg, mármint úgy. Viszont, amikor már három volt, akkor már, akkor, már, akkor már nem tudtam tovább menni. Akkor már az van, tudjátok, hogy az ember próbál, próbál tovább menni, de már, már nem bír. Mert már elkapja a gumi. És már húz vissza. És tudjátok, nem segítenek a modern önsegítőkönyvek. Tudjátok, mit mondanak? Hogy csak nézz előre, csak fordítsd a fejedet a jövő irányába, és akkor minden rendbe lesz. Ezt mondják. Csak az a helyzet, hogy hiába erre nézek, hogyha erről tart valami. Látjátok? Hogy tök nehéz, hogy ezt mondják, hogy csak lépj tovább, és próbálsz is, és még lehet, hogy úgy csinálsz, mint hogyha helyben járnál, és még le is fáradsz, még le is izzadsz, mert, mert mész, csak nem haladsz egyáltalán egy centitse és az a baj, hogy ez van azzal, amikor egyszerűen valaki azt mondja, hogy csak lép tovább, csak menj tovább. De a múlt az tart. Azok a dolgok, amivel megbántottak, amivel megsértettek, az fogja a nyakamat. És az egyetlen dolog, amit, amit tudok tenni ahhoz, hogy tovább tudjak lépni, az az, hogyha megbocsátok. Hogyha azt mondom magamnak, hogy nem érdekel, hogy az osztálytársam csúfolt egész általánosban, én megbocsátok neki, elengedem a tartozását, nem tartom fön tovább azt, hogy, hogy nem mondom, minek szólítottál. Megbocsátok. megbocsátok, És akkor már egy fokkal könnyebb, de még mindig nem fog tudni előre menni. Hogyha nem megyek vissza, és azt mondom, hogy megbocsátok apámnak, aki, aki kisétált az életünkből, amikor tíz éves voltam. Tudod? És megbocsátok annak a barátnak, aki cserbe hagyott. És szabad vagyok. És tudok menni tovább. A tovább lépés művészete. Megértettem, hogy mi a lényege. Köszönöm szépen, adjunk nekik egy nagy tapsot. Azt mondta valaki, hogy amikor megbocsátunk, az olyan, mintha szabadon engednénk egy megláncolt foglyot. És aztán rájövünk, hogy mi magunk vagyunk azok. Gyakorlatban mit jelent a megbocsátás? És mindjárt befejezem. Mit jelent vajon megbocsátani az embereknek, egymásnak, azoknak az embereknek, akik kárt okoztak nekünk a múltba? Azt jelenti, hogy elfelejtjük? Úgy csinálunk, mintha meg se történt volna? Hát ezt lehet próbálkozni, de az az nem fog menni. Az nem fog menni, és nem lesz őszinte, és nem lesz igazi. Vagy azt jelenti, hogy újra bizalmat szavazol? Azonnal? Én nem gondolom, hogy ezt jelenteni a megbocsátás. Gondoljatok bele ebbe az illusztrációba, hát ha ez segít. Olyan, mint hogyha mondjuk valaki adott, a valakinek adtál volna kölcsön 10 millió forintot, és ígérgette mondjuk egy évtizeden keresztül, és nem adta vissza. Ugye ott van az ugyanolyan, mint egy ilyen gumi, ami így tart, hogy folyamatosan visszanyúlsz ahhoz az eseményhez, és kéred vissza. Valóla szívedbe folyamatosan számítasz arra, hogy ő majd egyszer visszaadja. És ő meg csak ígérget, és soha nem adja vissza. A megbocsátás olyan, mintha elvágnád ezt, és azt mondanád hogy nem várom vissza. Ha jön a következő nap, hogy ő kér megint 10 millió forintot, adnál neki? Nem, nem vagy őrült. <gül> Ugye a bizalom max. újra felépül, de nem tartod fent. Nem tartod fent neki. Már nem számítasz arra, hogy ő azt visszaadja. És esélyt adsz esetleg a bizalom újra újjáépülésére. Ez, ez a megbocsátás lényege. És látjátok, ez ez az utolsó gondolatom. Hogy ezek a hurkok, bár megbocsátottam, de ezek itt maradtak a nyakamon. Ezek ezek nem mentek sehova. És most itt néztek rám, és látjátok, hogy itt vannak a nyakamon. Olyan megbocsátott, múltbeli sérelmek, amit már elengedtem, elvágtam, de itt maradt a hurok. Olyan, mintha a nyakamba akasztották, volna, mint valami érmet. És tudjátok, ezen gondolkoztam, és itt mondok egy pár szót. Mit jelenthetnek azok a dolgok, amit a megbántás okozott bennünk? Jelenthetnek negatív dolgokat, vagy jelenthetnek pozitív dolgokat. És találtam ilyen szavakat, amik ugyanazzal a betűvel kezdődnek, de nem ugyanazok. És te döntesz, hogy a múltbeli sérelmeid, azok mit jelentenek számodra? Lehet azt mondani, hogy elakadás. De mi lenne, ha azt mondanám ahelyett, hogy ez, ez egy elismerés, ez egy bizonyság arról, amit Isten tett értem. Lehet azt mondani, hogy ez egy kisiklás volt az életbe, de ez meg, hogy most szabad vagyok egy kitüntetés, mintha egy érem lógna a nyakamba. Három. Lehet azt mondani, hogy a mások bűne helyett ez most egy bizonyság az én életemben. Én nem arra fókuszálok, hogy a másik mit tett ellenem, és hogy tett tönkre, hogy hagyott cserben, hanem azt mondom, hogy ez egy bizonyság arról az Istenről, aki szabaddá tett engem. Lehet azt mondani, hogy a trauma helyett ezek trófeák a nyakamban, amik bizonyítják azt, hogy tovább léptem, és a tovább lépés művészetét megtanultam. Úgyhogy remélem, hogy segített nektek ez a tanítás abban, hogy nem tudom, hogy melyikőtök mit hordoz, Ha senki, hogyha valaki semmit, akkor adj hálát az Istennek, de jól jegyezd meg ezt a tanítást. Mert lehet, hogy szükséged lesz rá. De azt hiszem, hogy azért a nagy többségünk hordoz ilyen-olyan-amolyan sebeket, sérüléseket. Időnként elakadunk az életbe, és nem bírunk tovább lépni. És szeretnélek bátorítani titeket, hogy ahogy kijön a dicsőítő csapat, gyertek, és fogunk énekelni most egy éneket kivételesen, hogy az úrvacsora bevezető előtt is. Szeretnélek kérni arra titeket így menjetek Isten elé a szívetekben. És csak így gondoljatok arra egy kicsit, hogy kik azok az emberek, vagy ki az az ember, ahol nagyon megérett, hogy elvágjátok ezt a kötelet. Mert így érzitek magatokat. Hogy haladnátok, de nem megy. És már kisebezte a nyakatokat. És nem tudtok tovább lépni. És így kérjetek erőt Istentől, hogy meg tudjatok bocsátani. Hogy el tudjátok engedni a tartozást. Úgyhogy menjünk el a meg A továbblépés művészetében nem csak az első, hanem a második lépésig is. Imádkozzunk! Jézus, köszönjük azt neked, hogy te egy ilyen Isten vagy. Köszönjük, hogy te így viszonyultál ehhez a nőhöz, aki elakadt az életben. És Uram, megvalljuk neked azt, hogy mi sokszor elakadunk, mi sokszor szeretnénk már tovább lépni, szeretnénk magunk mögött hagyni a múltat, szeretnénk lezárni egy-egy fejezetet, uram, de nem megy. És köszönöm Uram, hogy engem is személyesen tanítottál, hogy készültem erre az üzenetre. Személyesen tanítottál, Uram, hogy ne tartsak fent senkinek semmit. Uram imádkozom azért, és segíts nekünk tovább lépni, segíts nekünk! Elvágni azokat a köteleket, amik lógnak a nyakunkon. És Uram, kérlek, segíts nekünk megbocsátani. Szívből. De arra is kérlek, Uram, hogyha bárki van, aki ezt a tanítást hallgatja, és még nem fogadta el a te megbocsátásodat, Uram, és még nem hiszi, hogy te nem ítéled el, hogy legyen ez a mai nap, amikor ezt elfogadja, és megtér hozzád, és a te kitárt karjaidba rohan, Uram. Imádkozom ezért. Kérlek, Uram, hogy lehessünk a megbocsátás emberei. Köszönjük, hogy nekünk sokat megbocsátottál. Segíts, hogy tényleg, ahogy imádkozunk az Úr imájában sokszor, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Uram, hogy ne csak az első lépést tegyük meg, adj erőt a másodikhoz. Segíts nekünk megbocsátani, elengedni. A Te nevedben imádkozom. Ámen.